0: Crecer te permite tomar mejores decisiones, y mejores decisiones te darán mejores resultados. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. De éxito. Y sé que va a tener mucho que aportarles a ustedes. Sin más nada que decir, aquí les presento a nuestro amigo Everts Peroso, proveniente de... Venezuela. Venezuela, un gusto, Evers. Gracias por venir aquí. Eh, hola.
1: <risa> bueno, tuvo un placer. De, de verdad te agradezco mucho por esta oportunidad. El placer es para toda la comunidad tuya y la par parte mía que vaya a venir a participar. Y me gusta mucho esta iniciativa porque sé que no todas las personas lo hacen. Y aquellos que lo hacen siempre tienen un fin específico. Claro. Más el tuyo es ayudar por lo que yo siento, por lo que yo veo y sé que hay muchas personas que ahorita necesitan no solamente una ayuda, sino una guía. Y por eso tu apodo, Sensei, ¿no?
0: Claro, sí. Bien, buenísimo. Entonces, me, me llamó mucho la atención y por eso no, nos llamó... Queríamos tenerte en este espacio porque cuando nos conocimos, tú me contaste una historia que yo dije, wow, las personas tienen que saber esta historia. Por eso este episodio se llama Desde Cero. La mayoría de personas empieza con... Poco capital cuando empieza a emprender, o empiecen deudas, o empiecen problemas. Y generalmente esas son las cosas que lo motivan a emprender. Pero me gustaría que las personas conozcan por qué nosotros decidimos que este episodio se llame desde cero. O sea,
1: muchas personas tendrán diferentes escenarios, diferentes historias. la mía es un poco particular, es un uh -huh. poco peculiar. Ya que yo desde pequeño, eh, yo fui criado más que todo por mi mamá ya que mi papá biológico me abandonó si es que se le puede decir así tuvo una figura paterna que fue mi padrastro él me enseñó todo lo que yo sé más sin embargo no vivía en casa sino que estaba periódicamente entonces eso me llevó a mí a querer surgir un poco más porque tenía una mamá una hermana y un hermano que es autista es especial un angelito que tenemos en casa entonces Sabía que tenía que seguir a él, porque en cualquier momento que mi padrastro faltara, yo iba a tener que tomar la acción de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con él, con mi padrastro, y le dije, yo quiero un futuro, porque yo necesito proteger a mi familia. Necesito comida en la mesa para ellos en caso de que tú faltes. Y él me dijo, por mi parte no vas a obtener dinero, vas a obtener educación. Perfecto. Te puedo ayudar a graduarte. Te voy a ayudar a que obtengas las mejores herramientas, pero más de ahí no, porque es para los demás. Es decir, para mi hermano, para mi hermana, para mi madre. Yo. Te entiendo perfectamente, está bien. Me gradué como ingeniero en petróleo, estudié inglés, estudié francés, todo muy bonito, como lo pintan. Pero las oportunidades en mi país, que es Venezuela, como puedes saber, son muy escasas. Entonces yo me tuve que ir, porque no se generaba absolutamente nada. Obviamente me fui con lo poquito que pude conseguir, ya que... Mi parastro no estaba de acuerdo y mi mamá fue la que vendió un poco de sus prendas como para ayudarme. Wow. Y cuando voy para Argentina, yo llego, porque fue mi siguiente destino, ¿no? Fui con mucha expectativa, con mucho deseo de conseguir un empleo como ingeniero en petróleo. Pero, pese a ser profesional, pese a tener tanta capacitación, había un deseo muy grande, más grande todavía que cualquier otra cosa en este mundo, que era ser un trader rentable pero no me va bien como vos lo puedes saber no 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 todo el mundo cuando comienza le va de la mejor forma entonces tuve varios empleos no antes de, de intentar uno por ingeniero en petróleo y me fue muy mal trabajé de Uber y toda persona que esté escuchando que haya trabajado de Uber sabe que es horrible te vomitan en el auto o te salen con groserías o de repente no te quieren dar una propina o ni siquiera te quieren pagar como corresponde es decir es un desastre y el auto alquilado entonces desistí de eso luego trabajé en otra empresa se llama Autocrédito vendiendo casas, autos y era el mejor allí más sin embargo no me pagaron por tres meses y al ver que no me estaban pagando decidí retirarme tan sencillo claro. como eso y dije bueno voy a intentar conseguir un empleo de ingeniero en petróleo mientras sigo estudiando trading porque lo que hacía era quemar cuentas es lo más normal del mundo no perdía el dinero y perdía el dinero claro, chiquito no 500 dólares 300 dólares 800 dólares pero para mí valía mucho y para muchas personas que estás escuchando, es demasiado. Por claro. más que ahorita para mí no sea nada, o a lo mejor para ti tampoco. Para muchas personas en cierto momento, o ahorita que lo estás viviendo, lo fue o lo es. Entonces, me acuerdo que viajé a Neuquén y hice una entrevista. Y me fui súper presentable. Me fui con mi traje, me fui con mi carpeta, me fui con muchos ánimos. Y fui el primero que echaron. Entonces, saliendo de ahí, me acuerdo que me, me, me había gastado mucho dinero y en el viaje... Me estaba lloviendo, me resbalé, se me rompió el teléfono. Y en ese momento yo me hice una promesa y dije: Yo más nunca, más nunca en mi vida vuelvo a pasar por esto. Entonces me animé a ser rentable, me animé a definitivamente. Ya tenía cuatro años leyendo de trading, estudiando de trading, viendo imágenes de personas que eran rentables, pero yo quería hacerlo. Entonces, había dos negocios que me encantaban: trading y Amazon. Pero Amazon era imposible porque no tenía el capital. Y trading, bueno, era la oportunidad. De que con poco se podría conseguir mucho. Y tenía ahorros para tres meses más. Entonces, en ese entonces yo estaba casado con mi anterior pareja. Y yo le digo, mira, yo no voy a trabajar más. Yo me voy a dedicar a esto, al 100%. Cuando yo le digo, ella eso pegó un brinco y me dijo, bueno, está bien, yo te apoyo. Vamos, vamos a ver cómo surge, vamos a ver cómo sale. Pasaron dos meses. Yo tenía ahorros para tres meses. Y casi quemó la cuenta es decir, había perdido mis ahorros. Ella, en teoría, me estaba colaborando con la, el arrendamiento, es decir, alquiler, pues. Claro. Y la comida y todo. Y yo estaba ahí en las metras, O sea, estaba horrible. Estaba mal. No, no tenía capital, no tenía nada. Lo estaba perdiendo todo. O sea, fue un momento muy depresivo para mí. Fue un momento muy grave para mi economía, para mi familia, porque me preguntaban qué estaba haciendo y a veces ni les contestaba. Creían que yo tenía algo, que estaba enfermo y era que me daba pena... Simplemente conversar con ellos. Y me volví a armar de valor. Y en ese mes, en ese decisivo mes, créeme que yo me levantaba a 4 de la mañana y operaba un poco Londres, desayunaba, continuaba con Nueva York en las tardes, puro backtesting y estudiando, estudiando, repasando, repasando, repasando. En pocas palabras, me dormía a las 12 a la una y me levantaba de nuevo a las cuatro como si fuera un trabajo normal como si estuviera haciendo Uber y trabajando en el otro lugar como claro, te comenté pero haciendo trading sí, pero puro trading como si fuera un trabajo pero puro trading yo digo que fue un milagro fue mucho esfuerzo fueron muchas oraciones fueron bendiciones también que logré recuperar el dinero que había perdido logré hacer más dinero fueron mis primeros 10 mil dólares Hecho en trading y yo estaba súper alegre, súper contento. Estaba
0: viviendo en Argentina cuando eso. Sí, en Argentina. Bueno, y 10 mil dólares en Argentina son 10 mil dólares.
1: Claro, pero yo no tenía ni para pagar una renta que eran 320 dólares. Oh, no. no tenía ni para comerme una hamburguesa a McDonald's. O sea, comer en McDonald's una hamburguesa, un McFlurry, era un lujo para mí. Era un lujo. Yo no podía. No podía sentarme en algún lugar a tomarme un café. No sé si alguna vez a ti te ha pasado. Imagino que sí, porque muchas personas pasamos por eso. Yo no podía ni siquiera sentarme un café a tomar. No, no, no podía sentarme ni siquiera a pedir un, un sándwich o pedir algo de comer. Pues que no tenía. No, no podía, no podía. Y mucho menos, obviamente, darle esa oportunidad a mi ex esposa.
0: Sí, y luego de ese, ese proceso Que tú te viste Que tú estabas en que Como te dije al inicio Tú no estabas en cero Tú estabas menos de cero En bueno, negativo <ríe> Muy en negativo cuando tú, cuando tú veías tu vida Que estaba así Y luego pasó como esa transición De estar menos de cero Ahora Estar viendo los frutos De tu trabajo ¿cuál, ¿Cómo estaba tu mente En ese momento? Era como No me lo creo
1: No, sinceramente Además de que no me lo creía Obvio eh, Yo lo tomé con mucha humildad o sea, en ese punto yo dije, esto podrá ser un boom, podrá ser un buen éxito como me esté yendo. Que de hecho me comenzaron a llegar personas viendo mis resultados y mira, pero no das clases. Y yo, bueno, te puedo dar una clase. Y empecé cobrando 200 dólares. Bueno, dale, no hay ningún problema. Hasta que el Sol de hoy tengo una buena comunidad, ¿no? De 350 personas. Hasta, bueno, yo dejé de dar clases ya hace dos años. Pero obtuve una comunidad elevada para mí. Claro. Y... Yo lo tomé con mucha humildad porque... No solamente en el trading... Y no solamente en Amazon, que es el otro negocio que hago... Sino que en cualquier negocio... Se supone que esto es algo que no es un solo día... Claro. Sino que es día a día. Y tiene que ser... Perdurable. Entonces... Yo no podía simplemente quedarme... Con tener un buen trade... O unos buenos trades por un mes... Porque es que el dinero se acaba. Uno se lo gasta, o se va en la renta... O se va en comida, o se va en ropa... Yo sabía que tenía que continuar, entonces lo cogí con mucha calma. Fui muy humilde en ese sentido. De verdad que no, no quise celebrarlo, no quise hacer nada, sino continuar. ¿Ya okay. me entiendes?
0: ¿Y te, te pasó, por ejemplo, que luego de que ya tú seguiste avanzando, 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 <risa> llegaste a tu vida cuando te viste como, ok, ya me está yendo súper bien, como que empezaste a tomar esas decisiones emocionales de, de comprar cosas. Por ejemplo, pasa mucho que cuando una persona viene de cero, se ve con dinero... Hay muchas cosas de las que se tuvo que, que eximir en su momento, que no, no pudo comprar en su momento. Pero cuando se ve que tiene el dinero, por ejemplo, unos zapatos de mil dólares o una mochila de dos mil dólares, ¿te pasó esa, esa situación que pasa mucho comúnmente?
1: Mira, yo pasaba por las vitrinas, ¿no? Y veía relojes. Y yo decía, yo decía, deseo un Rolex, me encanta esa marca.
0: Sí, yo he visto que te gustan mucho los relojes.
1: Y, y yo no tenía ni para un O sea, no tenía ni para un Seiko, se te puede imaginar. Quería comer en la calle, no podía, solamente podía hacer la compra y pasaba por McDonald's y no, no entiendo, ni siquiera un niño, pero yo pasaba por McDonald's y no podía comerme una hamburguesa, veía un Mercedes pasar, por eso soy tan fanático de Mercedes y me acuerdo que una vez le pedí a Dios, como una guía, Dios, si llega a pasar un Mercedes ahorita de color negro en los próximos cinco minutos, yo sé que me va a ir bien, si no yo me rindo en esto. Y casi terminando los cinco minutos pasó un Mercedes que en Argentina es difícil de conseguir así eso. No, no todo el tiempo vas a ver carros exóticos o carros superlugosos. Y específicamente un color así que por más que sea común aquí, allá no. Y a lo que lo vi yo dije, esto tengo que conseguirlo. Obligado, 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 tengo que conseguirlo. Pero fue muy difícil. O sea, yo te repito, fueron muchas penurias. Uno, uno a lo mejor... La persona que me está escuchando, o tú que me estás escuchando, dirá: bueno, podrá ser una historia de más de alguien exitoso. Claro. Pero no es así. O sea, en el momento uno tiene ansiedad, uno tiene depresión, uno tiene miedo, no tiene a quién contárselo. Muchas personas dependen tuyo. Te sentís que se tiene en el mundo encima. Hay mucha responsabilidad. De por medio.
0: Y la persona nunca lo va a entender como lo entiendes tú. O sea, no. tú, lo, tú lo estás contando y me imagino que mientras tú estás hablando de eso, por tu mente están pasando como todos esos flashbacks, de esos recuerdos. No, y
1: se, y se, se abre un hueco en el corazón y, y otra persona que de repente tendrá la oportunidad de estar aquí dirá lo mismo, exactamente lo mismo. Claro. Que por más que se cuente, no es lo mismo que como se sintió. Porque uno se sentía en el piso, uno se sentía horrible. Por eso, cuando yo logré ser rentable, trataré de cogerlo con mucha humildad. No porque no hubiera querido de repente mostrar más resultados o de repente sentirme contento. Que uno tiene derecho, porque uno tiene derecho a mostrar lo que le gusta, a mostrar claro. lo que hace. Si uno quiere proyectar una comida o un video de una fiesta o lo que sea que esté haciendo. Yo cogí mínimo ahí porque... ¿Sabes lo que hicieron los Beatles después de su primer tour en América? No, no. Ellos llegaron y en vez de sentarse en los laureles y felicitarse a sí mismos por el gran éxito que tuvieron hicieron su siguiente álbum. De una vez, se consolidaron. Entonces, yo tomé de ejemplo eso. Yo dije, yo no, no puedo hacer eso. Porque me va a pasar como muchas personas que de repente tuviste bastantes prospectos. Porque si tú fuiste mentor o eres mentor en tu actualidad, te vas a dar cuenta que siempre hay alguien que sobresale. Claro. Alguien que tú dices, se ve que es bueno. Y de repente tiene muy buenos traits. Pero si esa persona no lo coge con humildad, no aparta las emociones y no sabe bien lo que está haciendo va a quemar la cuenta en algún punto. O Sin va a perder duda. todo lo que hizo y va a perder todo su dinero. O se va a querer vengar del mercado y por si fuera poco se va a rendir. Entonces yo he visto muchos prospectos que no llegaron a nada. Y eran el próximo Michael Jordan del trading o de repente el Kobe Bryant del trading o el Lewis Hamilton del trading. Pero nunca vas a saber de su nombre. Porque... No tomaron esa disciplina, no, no tomaron esa decisión de humildad que hay que tenerla siempre al principio, obligado.
0: Sí, y, me, y me sorprende esa iniciativa que tú tomas poniendo la humildad como el centro de tu vida. Para, y para cerrar este episodio, me gustaría, Everts, que tú nos digas: una persona que está pasando actualmente por lo mismo que tú pasaste, ¿cuál sería como tu principal consejo? Yo sé que. Pueden haber miles de consejos, porque para salir del hoyo no es fácil. Pero algo que tú sepas que a ti te hubiese gustado que alguien te hubiese dicho en ese momento.
1: Imagino que acá se pueden usar malas palabras, ¿no? Sí, sí. Si no hay ningún problema sí, con sí, eso. Sí, sí. No y ser. perdón por el lenguaje si alguien me está escuchando. No. <risa> pero yo, no, yo soy el tipo de persona que yo no te voy a llegar y te va a decir, no te rindas. Eh, tú puedes con todo. La vida <risa> cambia. Yo no soy ese tipo de persona. De hecho, la mayoría de mis trabajadores o de mi equipo o los socios que he tenido te lo van a decir... Yo voy mucho al punto. Y yo lo único que digo es que hay que tener cojones. Más nada. O sea, te caíste, te tenés que levantar. Tienes que tener bien la fuerza. Tenés que tener el carácter. Y tenés que tener, y lo vuelvo a repetir, los cojones. Porque la vida es así. Y si querés conseguir algo, créeme que van a haber obstáculos. Malos momentos y enemigos. Y uno tiene que tener esa fuerza de poder continuar. Si no tienes fuerza, toma un descanso. No hay ningún problema llorá si tenés que llorar sentite mal si te tenés que sentir mal desahogate si te tenés que desahogar no hay ningún problema con eso porque sos ser humano es imposible no sentir nada para de que al otro día vas a continuar porque así es la vida y si no te estás muriendo ahorita si mañana no es tu último día si no te vas a morir así te vayas a morir Igualito tenés que hacer que valga la pena
0: sin duda entonces mis queridos amigos ya ustedes escucharon la sabiduría de nuestro invitado esta no va a ser la última vez que lo vas a escuchar, lo vamos a tener por aquí un ratito. Espero que, que no se canse y que quieras seguir brindándonos de su conocimiento. Y si quieren seguirlo en Instagram, ¿cómo pueden encontrarte? Las personas que quieran conocer un poquito más de tu vida.
1: Bueno, pueden colocar a @evertsperoso, si quieren seguirme. Y si no, quédense con el mensaje que les digo. No importa si me siguen o no me siguen, yo lo que quiero es que les quede el mensaje y que le sirva mucho este podcast, porque esa es la idea.
0: Perfecto, gracias Ever por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Y como siempre en nuestro primer episodio, el invitado tiene que tirarle un besito al público. No sabía eso, pero <risa> bueno. <risa> <risa>